0: Europe Midi,
1: Thierry Dagiral.
0: Bonjour à tous, bienvenue, il est midi et demi.
1: Je vais oublier le Covid hein, parce que je serai au grand air et puis peut-être qu'il va commencer à faire beau. Là, ils ont l'air de dire, euh, même s'il y a un petit peu de passage nuageux, euh, ça va être le mois, un bon mois d'août.
0: C'est la quille, les vacances, les grands départs du monde dans les gares, sur les routes et dans les aéroports, point complet dès le début de ce journal. Reconfinement à La Réunion et à la Martinique, situation compliquée en métropole, notamment dans le Grand Est, où l'hôpital de Strasbourg commence à saturer. L'invité d'Europe Indie sera la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est. L'économie française qui reprend des couleurs malgré la pandémie, on a renoué avec la croissance, explication à suivre. Et puis entre joie et déception, Teddy Riner obtient la médaille de bronze en judo, quatrième médaille pour l'athlète chouchou des Français.
2: Écoutez le monde changer.
0: Ça y est, c'est le gros week-end de l'année, c'est le fameux chassé-croisé de l'été. Vous serez nombreux dans les gares, près d'un million de passagers attendus. Il y a déjà beaucoup de monde à la mi-journée à la gare Montparnasse où vous vous trouvez, Zoé
1: Pallier Oui, dans chaque recoin de la gare, des voyageurs patientent, parfois assis sur leur valises. Ils s'agglutinent sous les grands panneaux d'affichage comme Catherine, bien équipée pour sa randonnée à travers les Pyrénées. J'ai ma tante, mon duvet, euh, des habits de rechange, euh, voilà, je suis prête <rire> Je vais oublier le Covid hein, parce que je serai au grand air et puis peut-être qu'il va commencer à faire beau. Là, ils ont l'air de dire, euh, même s'il y a un petit peu de passage nuageux, euh, ça va être un beau mois d'août. Elles aussi euh, attendent devant le quai Stéphanie et sa fille Mila. Direction Brest pour elles et un beau programme à l'arrivée.
2: J'attends du repos, euh, profiter de ma fille, euh, du temps ensemble euh, au bord de la mer. Aller faire de l'escalade. C'est sûr que là, il était temps de faire une pause et de... Voilà, pour mieux reprendre à la rentrée, mais... Euh... Vous partez combien de temps Là, j'ai trois semaines de vacances. Six mois, ce serait l'idéal, mais euh, ça n'est pas possible. <rire>
1: Et puis il y a quand même quelques mines tristes aussi dans la gare, celle des juillettistes. Yanis et Chloé rentrent de colo, quelques grains de sable dans les chaussures et des bibelots plein la valise.
3: C'est toujours un peu triste, c'est toujours un peu, on verse des petites larmes au départ. quoi.
4: Comme ça s'est passé super vite, euh, on n'a pas eu le temps de trop profiter. Tout ce qu'on sait c'est que l'année prochaine du coup on se retrouve tous ensemble dans la même colo la prochaine fois. Quoi.
1: Voilà et puis euh, aussi parmi ceux que j'ai croisés ce matin, il y avait des voyageurs qui ont pris leur billet à la dernière minute pour échapper quelques jours au moins au mois d'août à Paris.
0: Merci beaucoup, Zoé Pallier, en direct de la gare Montparnasse à Paris. Sur les routes, vous serez également, bien sûr, très nombreux. Samedi noir, dans le sens des départs, circulation qui sera difficile dès cet après-midi, Thibaut. Oui, ça vous déjà un peu. Attention, en
5: direction de la Méditerranée, l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille est déjà bien chargée. Ça coince aussi près d'Avignon et Aix-en-Provence. Pour les vacanciers qui rejoignent le sud-ouest, prudence également. L'Adis aux abords de Bordeaux commence à saturer et ça ne va pas s'arranger. Et puis en région parisienne, déjà une centaine de kilomètres de ralentissement ça pourrait bien se gâter en fin de journée. Il est
0: encore temps de prendre la route pour éviter les bouchons. Et Thibaut, pour ce week-end, le programme n'est pas vraiment réjouissant.
5: Hein. Et non, c'est le traditionnel chassé croisé entre les juilletistes et les haussiens. Le week-end le plus chargé de l'année sur la route. Demain, on devra encore dépasser les 1000 km de bouchons cumulés. La journée est classée noire pour la première fois de l'été. Bison Futé recommande de partir très tôt le matin pour éviter d'être bloqué. Dimanche, il y aura toujours beaucoup de monde. Un drapeau orange dans les deux sens de circulation. Et même lundi, la journée est classée orange pour les départ, il va donc falloir s'armer de patience et de
0: vigilance, bien sûr. Bonne route à tous, prudence en effet. Thibaut U. et puis dans les aéroports du monde également, 80 000 passagers par jour à Roissy, 22 000 à Orly, beaucoup de vols vendus à la dernière minute. Alors bien sûr, c'est le sujet numéro un et c'est la principale préoccupation pour ceux qui partent. Le temps record depuis en juillet et les prévisions ne sont pas folichonnes jusqu'à la mi-août. Bonjour Patrick Gallois. Bonjour. Vous êtes prévisionniste à Météo France Que se passe-t-il Pourquoi le temps est si détraqué Ça fait longtemps qu'on n'avait pas connu un été, en tout cas un mois de juillet aussi mauvais on va dire.
6: Effectivement, on sort de 6 de mois de juillet, hein, de 2015 à 2020, qui étaient plutôt euh, chaud, sec et ensoleillé. Et là, bah, effectivement, il y a un retour de bâton avec ce mois de juillet euh, qui présente un excédent de pluie de 50% à l'échelle du territoire. Et notamment dans l'est du pays où on a parfois une pluviométrie record, dans des villes comme Belfort, Nancy ou Mâcon, parfois deux à trois fois la normale de pluie, bah, c'est simplement la variabilité naturelle de notre climat euh, qui fait que les étés ne sont pas toujours chaud et ensoleillé. Heureusement d'ailleurs, sinon ce ne serait pas un climat tempéré. On a parfois des étés beaucoup plus mitigés, avec des séquences perturbées. Mais il faut bien voir que si on prend l'été euh, météorologique, nous on fait commencer l'été le 1er juin, il y a eu quand même des séquences de beau temps. Alors on l'a oublié, mais la première quinzaine de juin a été chaude et ensoleillée. Et puis on a eu une séquence de 10 jours de beau temps au mois de juillet, à peu près entre le 15 et le 24 juillet. Donc le temps n'a pas toujours été uniformément euh, Mossad sur le pays tout au long de l'été 2021
0: Patrick Gallois, ceux qui nous écoutent et qui partent en vacances ça restera mitigé dans les premiers jours d'août avec des températures assez basses pour la saison, attention c'est important ce que vous allez nous dire
6: euh, oui, si je veux jouer la provocation, je vais même dire que le temps va s'aggraver les prochains jours, hein, puisqu'on s'attend à un week-end particulièrement euh, maussade, avec des températures en baisse. Par exemple, demain, on sera parfois 8 degrés en dessous de la normale dans le sud-ouest du pays, avec une vingtaine de degrés à Toulouse, alors qu'on devra approcher les 30 degrés à cette époque de l'année. Hein. Donc on est vraiment au cœur de l'été, euh, avec tout cela, avec bien sûr des nuages, des averses, des orages qui vont circuler entre le sud-ouest, le massif central et les ce sera un peu moins plombé ailleurs. On aura aussi encore des averses dimanche dans le nord et l'est du pays, un peu plus de soleil en allant vers l'Atlantique et vers la Méditerranée où le vent va se lever. Mais tout cela dans la fraîcheur, une fraîcheur qui va persister les premiers jours du mois d'août. En fait, la première semaine d'août semble bien compromise avec donc toujours ces passages pluvieux et de la fraîcheur assez marquée sur le pays. On peut espérer un changement de temps après après le 10 août, mais pour l'instant, aucune certitude à ce niveau-là, c'est encore assez loin. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que l'été n'a pas dit son dernier mot.
0: On l'espère. Merci. Je vous dis quand même merci, Patrick Gallois de, de Météo France. On reviendra bien sûr sur la météo avec Marlène Duré à la fin de ce journal. Les JO à présent, c'est l'autre info de cette matinée. Une médaille de bronze il y a quelques minutes pour Teddy Riner. Déception bien sûr pour l'athlète, mais quatre participations aux JO et quatre médailles.
5: J'ai été longtemps sur les premières les premières marches du podium. Aujourd'hui, voilà, j'ai voulu venir sur ces Jeux pour répondre à des questions, me dire est-ce que je vais pouvoir remporter un troisième titre. Aujourd'hui, c'est pas passé. Il reste Paris 2024, et surtout, il reste demain. Si demain, on arrive à prendre par équipe l'heure olympique, eh ben voilà, je serai trois, trois, fois champion olympique.
0: Voilà, Teddy Riner avec nos confrères de, de France Télévisions du bronze également pour la jeune française Romane Dico. On va rejoindre tout de suite Julien Froment. Julien, vous êtes au siège du PSG Judo, le, le club de ces deux athlètes, entre joie et légère déception, j'imagine. Effectivement, vous parlez de la déception pour Teddy Riner, mais il faut surtout retenir, comme lui l'a dit, cette quatrième médaille olympique remportée consécutivement, Jamel Bourras est président du PSG judo. On sait que ça ne joue
5: à rien déjà à ce niveau-là, le judo pour tout le monde. À un moment donné, c'est, on est dans un combat, une erreur, une fraction de seconde et on est à terre et c'est fini. Donc euh, arriver à, à gagner énormément de titres comme ça pendant longtemps et être au-dessus, c'est déjà exceptionnel.
0: Alors la, la déception de Teddy Rayner contraste, vous l'entendez, avec la fierté du clan Roman Dico. À peine 21 ans, premier Jeux Olympiques et première médaille en bronze, effusion de joie, donc au siège du PSG, quand elle a battu la judoka turque, victoire synonyme de, de médaille de bronze. Sa maman Charlotte, très émue à notre micro.
2: Oh là là, c'est génial, c'est, c'est magnifique, il n'y a pas de mots. Félicitations Roman Top, c'est juste euh, premier JO et ramène. Euh, c'est pas rien Médaille au Gio quoi c'est, euh, <rire> Pour moi, c'est comme si c'était l'or hein
0: Et peut-être des émotions supplémentaires pour la maman de Romane Dico, puisque demain, eh bien euh, Romane Dico et Teddy Riner seront en lice pour repartir avec une médaille d'or olympique grâce à l'épreuve par équipe. Merci Julien. Julien Froment, direct de la Factory, le siège du, du PSG Judo. Bonjour Axel May. Bonjour. Axel, <rire> heureusement qu'il y a eu ces, ces médailles parce que la matinée a été plutôt compliquée pour les, pour les Français.
5: Alors Surtout en BMX, sur 7 concurrents engagés dans la finale masculine, il y avait trois Français, donc statistiquement des chances de, de podium. Ouais. Finalement, l'ancien champion du monde, Sylvain André, a terminé quatrième, Romain Maillot, sixième, et la star, Joris Dodé, a chuté. Bref, zéro pointé. Déception aussi en épée, l'équipe de France masculine était tenante du titre, mais Yannick Borel, Romain Cannon et Alexandre Bardonnet ont été sortis d'entrée de jeu par d'inattendus japonais qui sont d'ailleurs, hein, en ce moment même, en train de disputer la finale olympique. En match de classement, les Bleus ont fini cinquième. Jamais depuis les Jeux de Barcelone en 92, les épéistes n'étaient revenus sans médaille par équipe. En revanche, un coin de ciel bleu en athlétisme. Alexis Félu a créé la surprise en se qualifiant pour la, la finale du 3000 mètres steeple qui aura lieu lundi et puis ajoutons qu'en basket, après avoir été surprise par les japonaises, les joueuses de Valérie Garnier conservent toutes leurs chances de qualification pour les quarts
0: de finale. Elles ont battu euh, tout à l'heure euh, le Nigeria de 25 points, hein, 87-62. Et puis Axel, grosse grosse surprise en tennis avec l'élimination de Djokovic. Oui, Novak Djokovic ne ramènera pas lors de Tokyo. Le numéro 1 mondial serbe a été battu en demi-finale par
5: l'allemand Alexander Zverev. 1-6-6-3-6-1. Joko, hein, comme on le surnomme, avait un break d'avance dans le deuxième set avant de voir Zverev inverser la tendance. Joko, qui a gagné l'US Open, qui a gagné Roland-Garros et qui a gagné Wimbledon cette année,
0: visé en plus l'Olympique. Olympique. Ce ne sera pas pour cette fois. Axel Mé du service des sports d'Europe 1. Et puis, bien sûr, à 13h, votre rendez-vous avec le club Tokyo et Simon Rubin. Europe
1: Midi. Thierry Dagiral.
0: 12h40 à suivre la situation sanitaire dans le Grand Est. Les hôpitaux sont dans le rouge et puis l'économie française qui repart dans le vert. A tout de suite. Europe 1, Thierry Dagiral. La situation sanitaire à présent, vous le savez, la la Réunion et la Martinique vont être reconfinées. L'armée va être euh, dépêchée en, en Martinique. 40 à 50 spécialistes militaires médicaux vont se rendre sur place. Trois premiers patients de Fort-de-France seront transférés demain à Paris à cause des, des hôpitaux déjà saturés en Outre-mer. En métropole, c'est l'Est de la France qui préoccupe les autorités, notamment le Barin, qui enregistre le taux d'incidence le plus fort, 157 cas pour 100 000 habitants. Et là encore, cela commence sérieusement à se faire sentir dans les hôpitaux. À Strasbourg, le nombre de malades admis a, a quasiment été multiplié par 7 en deux semaines. Le reportage de Mélina Fachin.
4: Mi-juillet encore, seules deux personnes atteintes du Covid étaient soignées aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Désormais, on en est à 14, dont 4 en réanimation. La situation reste donc encore gérable, mais ne présage rien de bon. Nicolas Lefebvre, chef du service des maladies infectieuses.
6: On a l'impression de voir l'orage arriver. En ce moment, on voit des patients jeunes plutôt sans comorbidité, mais surtout ce qu'il faut noter, c'est que aucun des patients hospitalisés actuellement n'était vacciné.
4: L'hôpital est déjà sous tension puisqu'une bonne partie des soignants est en vacances et Sandrine Kneukert, secrétaire générale de Sud Santé, appréhende beaucoup la rentrée.
2: Ça présage la quatrième vague, hein, on l'attend, avec pas plus de moyens qu'avant, pas plus de personnel, pas plus d'ouverture de lits et des agents qui sont fatigués. Je ne pense pas que 15 jours de congés annuels consécutifs les agents vont être reposés okay. et les semaines à venir ne seront pas mieux pour eux, hein, ça c'est clair.
4: Sans parler de la pression que ressentent certains face à l'obligation de se faire vacciner au plus tard, le 15 septembre, au risque de voir leur contrat de travail et leur salaire suspendu. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Et
0: puis la situation dans le Grand Est, on va continuer à en parler après le journal avec mon invité, la directrice générale de l'agence régionale de santé du Grand Est, Virginie Kéré. 12h43, cela s'est passé la nuit dernière à Beauvais. Une jeune femme de 18 ans a été violemment agressée par un homme de 21 ans qui lui a foncé dessus avec sa voiture. La jeune fille est grièvement blessée. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Gladys Lafitte. les deux jeunes gens se connaissaient.
4: Ah oui, même si l'enquête devra déterminer la nature exacte hein, de leur relation. Selon les premiers éléments, le jeune homme de 21 ans serait le meilleur ami de l'ex-compagnon de la victime. Il serait en fait amoureux d'elle depuis des années, mais les sentiments ne seraient pas partagés. En tout cas, une violente dispute a éclaté entre eux cette nuit, vers 4h du matin, alors qu'il l'a raccompagnait après une soirée alcoolisée, hein, où ils auraient aussi consommé des stupéfiants. Et selon les témoins, il aurait d'abord poussé la jeune femme avec sa voiture avant de partir, de faire demi-tour et de la per- Cercuté violemment, la victime de 18 ans a ensuite été traînée au sol sur quelques mètres. Alors ses jours ne sont pas en danger mais elle est polytraumatisée. L'agresseur a lui été interpellé. Il n'est pas connu des services de police ni de justice. Il est toujours en garde à vue à l'heure actuelle pour tentative de meurtre.
0: Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe. L'économie française est en forme contre toute attente et surtout malgré les inquiétudes suscitées par la quatrième vague, de, vague de, de, de l'épidémie. Emmanuel dutheil la France
3: a renoué avec la croissance au deuxième trimestre. Oui et même très très nettement puisque le PIB a progressé de 0,9% au deuxième trimestre. Alors dit comme ça on peut dire que c'est pas grand chose mais je peux vous dire que c'est un rebond quand même assez massif et surtout ça nous permet de nous rapprocher des niveaux d'avant-crise puisque même si notre niveau de richesse est encore inférieur de 3,3% à notre niveau d'avant-crise, les l'écart se réduit. Alors pourquoi ça se réduit Parce qu'on a recommencé à consommer en ce printemps avec la réouverture des restaurants et la levée des confinements. La consommation repart très fort dans la restauration. On a aussi recommencé à se déplacer. Bon, on est encore très loin de nos niveaux de consommation d'avant crise, mais on voit véritablement un rebond. La bonne nouvelle vient de ce que l'on appelle l'investissement, c'est-à-dire par exemple des entreprises qui achètent une nouvelle machine. Là, on retrouve même les niveaux d'avant crise. C'est toujours compliqué pour notre commerce extérieur. On continue d'importer plus que nous exportons, sans surprise, on importe par exemple beaucoup de produits pharmaceutiques en ce moment. En revanche, Solide trimestre renforce les espoirs d'une croissance forte pour cette année. Le gouvernement table toujours sur 6% si bien sûr le variant Delta ne vient pas
0: tout détraquer. Merci Emmanuel Dutai, chef du service économie d'Europe L'allocation de rentrée scolaire sera versée cette année le 3 août à Mayotte et à La Réunion, le 17 août dans le reste de l'Outre-mer et en métropole. Cela concerne environ 3 millions de familles et 5 millions d'enfants. Et puis notez que le couple Macron est arrivé en fin de matinée au fort de Brégançon pour les vacances dans le Var. Allez, je vous propose de la musique pour terminer 5 ans après son décès. Le chanteur Prince est toujours bien présent avec un, un nouvel album posthume inédit qui sort aujourd'hui même. Welcome to America, un album très politique. Angèle Châtelier.
2: Les chansons qui composent l'album Welcome to America de Prince devait sortir en 2010 et elles illustrent toutes les interrogations du chanteur autour de son pays et de ses mutations. Bienvenue en Amérique vous pouvez échouer dans votre travail, être licencié, réembauché et obtenir un pourboire de 700 milliards de dollars, chante-t-il
5: ici.
2: Ces chansons devaient sortir après sa tournée appelée « Welcome to America » justement. Mais Prince avait abandonné l'idée comme de nombreuses autres choses. Selon le Prince Estate, le site officiel du chanteur, il resterait encore tellement d'ébauches d'enregistrements ou de titres jamais exhumés dans les tiroirs qu'un album inédit par an pourrait sortir sur les 20 prochaines années. Car Prince a laissé à sa mort un véritable le coffre-fort, une pièce géante appelée « The Vault ». Ce nouvel album « Welcome to America » donc, n'est qu'une infime partie d'un immense héritage que l'un des rois de la pop nous a laissé.
0: Le dernier album posthume de Prince. Angèle Châtelier du service Culture d'Europe 1. Il nous reste à avoir le temps. Bonjour Marlène Duré Bonjour Thierry Orage, haut <rire> désespoir
1: Et oui, et oui, ce sont les orages qui se trouvent à l'avant d'une petite perturbation qui a traversé le quart nord-ouest. Des averses orageuses qui vont continuer leur route en se renforçant. Alors ça va concerner la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, la Franche-Comté, la Saône-et-Loire, une partie euh, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la partie alpine. Hein, avec notamment de gros orages entre le Lyonnais et les Savoies. Donc c'est une petite rectification par rapport à la prévision d'hier. Ils seront un peu plus costauds que ce qu'on avait prévu. Donc... Euh, à l'arrière, euh, je le disais, donc, de la perturbation, retour, donc, d'un temps plus calme sur la partie nord-ouest, avec du vent à signaler, quand même, du côté du nord Pas-de-Calais, euh, des pointes à 90 km à l'heure. On est influencé par la tempête Evert, présente sur les îles britanniques. Quant à la petite perturbation en elle-même, allez, grosso modo, elle s'étend de l'Aquitaine à la Champagne. Et les températures, eh bien, écoutez, ça reste frais, elles vont encore baisser demain. Tiens, je regardais. Donc, comptez en général 18 à 21 degrés près de la Manche, 20 à 25 en général, avec 24 à Paris. Ça reste encore pas mal près de la frontière allemande et en Rhône-Alpes, 24 à 29 et puis compter 29 à 32 dans le sud-est jusqu'à 34 même dans le Var.
0: Merci Marlène. Prochain point bien sûr dans le journal de 13h. Midi.
1: Thierry Dagiral.
0: Restez avec nous dans un instant, mon invité, la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est, Virginie Kieré. A tout de suite.